0: Так вот, це нам потрібно. Усім привіт, мене звати Даша. Мене Саша. І сьогодні ми з вами будемо говорити про театр.
1: А саме будемо говорити про виставу «Лимирівна», яка є дуже показовою, прекрасною у всьому цьому дійстві театральному, театральному житті України і українського театру загалом. Ми не професіонали і одразу
0: хочемо сказати про це, так? але нам дуже подобається театр. Ми ходимо в театр і хочемо, аби українська модула також ходила в театр і розуміла, що це круто.
1: Так, я повністю погоджуюсь з Дашею. і ми хочемо пропагувати взагалі те, що театр – це не гірше, ніж кіно, і театр теж може бути цікавим, незвичайним, він може, я не знаю, приваблювати до себе цікавих людей, цікаву молодь, так? Так. І не тільки театральну молодь, яка там навчається, наприклад, в Карпенко-Карого чи в інших театральних університетах, а й просто ну, звичайних людей, які цікавляться мистецтвом, цікавляться, я не знаю, музикою, mm-hmm. кіно, тим чим завгодно взагалі. Кожен може сприймати це і брати для себе щось важливе, щось потрібне.
0: Мені здається, зараз є така велика тенденція, що молодь ходить більше в кіно, і кіно, як такий різновид розваг, сприймається набагато краще, ніж театр, але насправді ось така перевага до кіно, спрямованість молоді на кіно, вона не завжди виправдана. Тобто зараз театр український переживає той етап становлення цікавий, за яким цікаво спостерігати. Mm-hmm. От, і на прикладі сьогоднішньої нашої теми, про яку ми говоримо трошки далі,
1: ми якраз спробуємо це показати. Mm-hmm. Ти сказала про новий етап становлення, до речі. Ми ж знаємо дуже багато акторів, от е, нових саме акторів, молодих, так? Угу. Е, які зараз досі навчаються ще в Карпенко-Карго, наприклад, наші друзі». Так? І вони вже показують такі якісь штуки, такі моменти е, у своїх роботах, е, на які ну, хочеться дивитися. І потім, коли вони... Приходять вже у професійну цю сферу на сцену. Вони теж розкриваються якось по-новому, не так, як та інша плеяда так, старих акторів, угу. які теж, теж можуть щось показати, але в порівнянні з молодими вже не так виграшно виглядають, якщо можна так сказати, звісно. Так, і
0: це дуже величезна проблема. Оце співношення старого покоління і молодого mm-hmm. покоління в театрі. Тому що е, старе покоління, воно дуже тримається за те місце.
1: І... Ці дід... діди-морози, які обожні просто в театрі, які просто виходять на сцену і своїм ось цим голосом поставленим можуть розказати будь-який текст, і це буде однаково. І це проблема, реальна проблема, яка... Має місце в нашому житті. (гум)
0: Так, і нам це потрібно для того, щоб розібратися, розставити по поличках усі наші міркування про театр і справді отримати якогось співрозмовника, обличчя вас, Хотів. Так, тобто ви начебто з нами сидите поряд і слухаєте, і своїми думками берете участь у нашій розмові. Тобто якщо ми зможемо якимось чином наштовхнути вас на
1: якусь думку. Спровокувати якось вас до діалогу, полілогу, можливо. Це або, буде дуже круто. Або просто заінцентувати увагу на якійсь темі, uh-huh. потім
0: е, яку захочеться прогуглити, uh-huh. то це буде дуже класно. Тому так. нам це потрібно, і ми сподіваємося, вам це також потрібно. Як ти під'язалася до нашого? Ти типу, пословано? Так. 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 Mm. Чому саме про театр, Саш? А, ми вже розповіли доволі да, про, да. про запитання. Тому... Просто,
1: щоб ви розуміли, у нас є спеціальний план, який ми написали до першого нашого випуску. От, і такі тезові штуки, за якими ми хотіли йти, але...
0: але йдемо чомусь зовсім інакшим способом. Але добре. Чому потрібно ходити в театр? Ось тут цікава тема, і ми хотіли б якось аргументувати кожен по-своєму, як розуміємо ось цю тезу. Чому потрібно ходити в театр. Саш?
1: Я хотіла тобі поставити це питання. (світ) (світ) Я думала, ти перше (світ) розпочинеш. Чому? Тому що театр це перш за все для мене особисто це натхнення. Ти можеш прийти в театр абсолютно втомленим, як це роблю я після роботи. І подивитися виставу, яку, можливо, ти не хотів йти, але ось вона ну, в афіші в тебе була та? Uh-huh. на цей день. І ти прийшов, ти споглядаєш це все дійство, і ти починаєш не втомлюватися ще більше від цього, а починаєш кайфувати просто. І спостерігаючи за акторами, за зміною декорації, за, я не знаю, пластикою тіла акторів за всім цим, ти надихаєшся і у тебе з'являються якісь, можливо, свої, я не знаю, віхи, натхнення, так, для того, щоб робити щось своє наступного дня, я не знаю, написати вірш.
0: Ну, тобто перше, це натхнення, якесь емоційне наповнення, або навпаки, розслабитись емоційно і відволіктися. Добре, типу, я згодна з цим, але це все можна почерпнути із інших видів, типу, з літератури, там, можливо, хоча література, ми напружуємось, коли читаємо літературу mm-hmm. з кіно. От... Ну,
1: дивися, якщо ти будеш дивитися фільм, вімкнеш фільм, ти не зможеш повністю заглибитись в те, що відбувається там. Тому що, ну я не знаю, бувають вже різні фільми, да? наприклад, там е- якась-, е- якась подія в Америці, або щось про Америку, про, я не знаю, про Китай, <гум> <гум> якісь паразити. Да? Те, що десь далеко, те, що вже, вже відбулося, да? все, воно є, <гум> існує. А театр ти приходиш в театр, і кожного разу, кожна вистава на, по-іншому грає. Тобто ти в цій атмосфері, в атмосфері цих людей, які теж прийшли подивитися і разом з тобою дихають, так, дихають mm-hmm. і затримують подих, коли щось відбувається цікаве на сцені. І ти стаєш теж героєм цієї вистави. Я розумію тебе.
0: Як людина, яка ходила на одну і ту ж саму вставу вісім разів,
1: (с?) я, я
0: знаю, про що ти. Але мені здається, от в кіно це така досить... Дистанційована картинка. Дякую. E, mm-hmm. Ти про це говорила, а в театрі ось ті емоції, вони на, на годину, на півтори години стають твоїми. І оцей енергетичний обмін, хочеться в ньому бути, хочеться його відчувати. Mm-hmm. З кіно такого не вийде. Mm-hmm. E, до того ж, театр, мені здається, більше схожий до літератури. І так само, як художня література може нас розвивати як особистість. E, в тому плані, що... Коли ти дивишся кіно, як ти от ми, коли ми говорили, коли говорили про це тему раніше, ми казали про те, що коли ми дивимося кіно, режисер вже дає нам ту картинку. Ми її дивимося, да, двої думки. Так, так, це дуже
1: цікава штука, яку я вибачте, перебуваю Това. тебе. Да, це дуже ціка, цікава думка про те, що режисер нам дає режисер фільму. Він дає нам свою картину, бачення того, що відбувається, так а коли ти сидиш у глядацькій залі, ти сам стаєш режисером вистави, ну, якимось чином, так? Ти можеш окремлювати для себе якусь картину, так, сценічну, от, і сам реж... режисерувати mm-hmm. цю виставу. Так. Якось так. Mm-hmm.
0: Ну, і величезна інтелектуальна робота підключається. Mm-hmm. Тобто, ти дивишся, ти формуєш якісь зв'язки. Тобто, воно не просто, як кіно наштовхує тебе на якусь думку.
1: Mm-hmm. А Кадром, наприклад, коли в кіно, так. знаєш, захоплюють якийсь окремий елемент і хочуть саме на нього звернути твою увагу. А в театрі такого ну, не може бути. Не може хтось сказати «дивися туди». Mm-hmm. Ти маєш сам хопити ось цю ниточку червону, подивитися на цю ниточку і, ну, зрозуміти, це напевно до того. Угу.
0: Тобто, ще один пункт, який каже нам, що в театр потрібно ходити, це те, що ти зростаєш як особистість, коли дивишся вистави. Uh-huh, uh-huh. І дуже класно ходити, якщо ем, окремий кайф є в тому, щоб ходити на одну виставу, але з різними акторами, або через певний проміжок часу. ти я
1: це я робила?
0: Як це всіх, так, кожен uh-huh. з нас робив, хто uh-huh. любить театр. І
1: е, виходить, коли ти... З кимось можеш поділитися своїми враженнями після, так? Вийти, так. вийти і сказати «Блін, Даш, ти зрозуміла, оця штука була до того».
0: А, але я більше про те, що коли ти другий раз приходиш, mm-hmm. ти mm-hmm. можеш помітити якісь моменти, ah, так, да, і ти порівняв... я помічав цього раніше,
1: mm-hmm. і порівняти різні акторські... А, ну? і ще один плюс театру, це те, що я не знаю, як у тебе, але mm-hmm. у мене емоційний апогей відбувається тоді, коли закінчується вистава, актори виходять під аплодисменти, і ось перший раз, другий раз вони виходять, і у тебе просто мурах, і я іноді просто плачу від того, що я... Ну, мені просто теж, напевно, хочеться деякою мірою бути там, з ними, на сцені. Mm-hmm. І, блін, для мене це теж дуже великий плюс емоційної розрядки, якщо можна це так сказати. Mm-hmm. За допомогою театру саме. Е, і
0: оце про поділитися. Е, мені здається, що в театр, дивись, величезний е, шлях ми про прокладаємо для того, щоб прийти на виставу. Це треба знайти квиток, потім дочекатися вистави, дочекатися дня, зібратися, прийти. Тобто це певний якийсь ритуал. І цей ритуал, тобто ті зусилля, які ми прикладаємо для того, щоб потрапити і сісти нарешті в в те те крісло і почати дивитися виставу, це мотивує нас до того, щоб ми серйозніше до цього ставилися. Якщо ми розуміємо, що ми можемо вімкнути фільм, подивитися після роботи, він нам не сподобається на 15-й секунді, мій хоп і змінили його uh-huh. на інший uh-huh. або взагалі припинили дивитися. Uh-huh. А от коли в театр ти прийшов, то ти не можеш якби встати і піти. Тобі потрібно... Ні, ти можеш, звісно, ну, можеш, піти. Ну, можеш, так, так. Але краще... Іноді бувають такі вистави, що ти не розумієш, що відбувається там півгодини, а потім на... через годину розумієш, що це була найкраща вистава в твоєму житті. Uh-huh. Uh-huh. Ну, тобто, це ще й нас дисциплінує якоюсь мірою і ту кількість затрачених зусиль, які ми використали, для того, щоб потрапити в це крісло і подивитися цю виставу, ми тим більше у нас буде мотивації думати над тим, що відбулося, і ми аналізувати. Так, да, ті меседжі, які ми зі сцени отримали, ми їх з більшою вірогідністю пропрацюємо, і вони залишать в нас більше не знаю, сліду в нашій душі, аніж фільм, які ми переглянули одним оком після роботи, втомившись.
1: Та навіть якщо ми, наприклад, купуємо квитки і в театр, наприклад, і в кіно, так? якщо ми в кіно можемо обрати будь-який фільм, і він він йде кожного дня, да, щодня, угу. то в театрі ти дивишся на афішу і, можливо, якась вистава буде через місяць, наприклад, да? і ти будеш її з нетерпінням чекати. І це теж буде збільшувати твою мотивацію піти на неї. Угу. Ось то з кіно, інша історія.
0: Так ну, я думаю, у тебе якісь ще аргументи до того, що треба ходити в театр, чи вже переходимо до Ні, міфів? Ні, просто треба ходити в театр. Наше послання до вас, як Шевченко, мертвим живим і ненародженим.
1: Так. Далі ми хотіли б перейти до міфів, розвінчати міфи про театри, які існують. І перший міф – це те, що в театр потрібно йти у класичному або вечірньому одязі. Е, ну, є такі, до речі, люди. Я помічала якісь, знаєш, бабусічки, такі старенькі угу. люди, які теж приходять в театр, аби е, про, е, провести вечір з подругами. От. Ну, це прикольно, не знаю, це дуже да, мило виглядається. Відягаються да. все найкраще. Якісь капелюшки. Так, да, да. Рукав... Я бачила бабусю, яка просто, Даш, я тобі клянуся, вона була в рукавичках, знаєш, таких мережевих. Клас! Так, Потім капелюх у неї був, mm-hmm. якийсь вінтажний, я не знаю, гольф, щось таке, і борошка така, mm-hmm. знаєш, да, видно, що там якийсь дорогоцінний камінь, і вона така несе себе, mm-hmm. сидить у цьому кріслі, ну, mm-hmm. дуже круто. Ну, не знаю. Ну,
0: мені здається, класна традиція, класичний був одяг в театр, типу побачення в театрі, можливо, це все дуже романтично, але просто в нашому середовищі якось так склалося, що театр перестав бути такою, як, як, як сказати, подією для того, щоб показати себе, mm-hmm. а ми вже більше в сучасному світі сприймаємо те, що нам хочуть показати в театрі. Тобто, І неважливо, яким ти туди прийдеш, головне, наскільки наповненим середина, uh-huh. ти звідти вийдеш. Так? Uh-huh. І е, у нас дуже, знову ж таки, багато друзів-акторів, які навчаються в театральних вузах. Да? І ми е, часто ходимо на якісь навчальні вистави, і там актори приходять ну, в спортивних штанях, просто щоб подивитися один на одного. Тобто uh-huh. це як буденність якась. Uh-huh. Я не кажу, що театр має бути буденністю ставати, але... Точно не ти треба... Про... Yeah,
1: ти просто маєш відчувати себе комфортно в тому, що ти, в тому, в чому ти прийшов в театр. Ти маєш відчувати себе комфортно для того, щоб ну, загалом поринутись, да, поринутись в цю атмосферу. Uh-huh. І я не знаю... Мені здається просто раніше,
0: люди в театр ходили просто показати себе, там, поспілкуватися з друзями, от як ці бабусі, які надягають брошки. Mm-hmm. Тобто, з одного боку, прикольно, так, але з іншого, ми зараз шукаємо сутність у всьому, ми шукаємо зміст. І справді, неважливо, яким ти прийдеш, да, головне, що в твоїй голові залишиться да, і що ти візьмеш від цієї вистави. Тому mm-hmm. так, це
1: міф. Да. Другий міф це про, про те, що театр це велика така історична будівля з великими такими колонами, з як це ой господи, баро в стилі бароку, mm-hmm. знаєш, да? всі ці пишні статуї, які там можуть бути всередині. От але. Це теж теж не так, тому що у нас, наприклад, є в Києві театр на Подолі, який зовсім не виглядає як те, що я зараз описала, намагалася описати. Там взагалі мені моя подруга розповідала, що у них там було якесь перебудування, і є дві сцени. І на якій сцені є якісь е, спецефекти, 5D, там щось і дощ може йти, тобто mm-hmm. е, да, зараз театр все більш е, модернізується. Модернізується. Да, да, да.
0: Так, міф. Ну, але є, безумовно, наші театри, типу Франка, uh-huh. які ще, російської драми, в яких і лепнина на стелі uh-huh. і все таке. Ну, uh-huh. з одного боку, це витворює певну атмосферу.
1: Ну, да. той самий театр опери і балету, да? ну, він uh-huh. більш схожий на цю історію. Так. Але з іншого боку,
0: з одного боку, утворює атмосферу, але з іншого боку, такі театри, дуже складно на них щось поставити, таке модерне, цікаве, з якимись спецефектами, mm-hmm. тому що сцена, вона вже така, багато віків, яка стоїть, і mm-hmm. дуже складно з нею, ну, тобто, Зараз театр йде через різні способи висловлення до якоїсь досутності. Знову ж таки, сутність через форму. І з тією сценою вона не як пластелін. Її не можна
1: ліпити, не можна якось переоформлювати. Але але це може бути викликом для режисерів або художників, постановників, щоб щось придумати із цим. Так, далі третій міф про те, що всі актори обожнюють публічність. Ну, я думаю, що це, цей міф можна віднести не тільки до театру і до кіно. Mm-hmm. Mm-hmm. Ну, і загалом, ну, це неправда. Тому що всі люди, вони різні, і бувають інтроверти, і екстраверти. Та...
0: І чим більше спілкуєшся з такими людьми, тим більше розумієш, що зовсім не всі. Тому, ну, на сцені людина може бути одною, виплеснути всю свою енергію, uh-huh. а потім бути максимально мовчазною, закритою в житті. Uh-huh. Uh-huh. Тобто, для... Часто зараз театр як сеанс психотерапії, як для акторів, так і для глядачів. Uh-huh. І, можливо, це можна навіть в аргумент те, що треба ходити в театр, тому що інколи він може для тебе стати сеансом психотерапії, ти подивишся на своє життя з іншого боку uh-huh.
1: і так далі. Да, наступний міф. Акторам потрібно дарувати квіти.
0: <реш> <реш> ти дарувала квіти акторам?
1: Ну, коли... Скільки
0: разів за життя?
1: Ніколи. <реш> <реш> Але, знаєш, там деякі приходять на вистави, наприклад, в молодому театрі, да? там більш такі відомі актори грають. І, наприклад, там Стасу Буклана чи якомусь я не знаю, іншому актору, то дуже часто дарують квіти і приходять саме для цього, щоб mm-hmm. просто... Е- Побути поруч з актором, uh-huh. хоча... ну я не знаю. Дуже дивний міф, якщо чесно: акторам потрібно дарувати квіти. Ну... <laughs> І просто тут
0: ще одна така тема, як ем, незручність. Ем, тобто мені, як людині, ну, я б хотіла, напевно, подарувати квіти, але мені
1: незручно.
0: <laughs> незручно, типу, а, а де їх? Коли, ти, приго... <коли,">? так.
1: Вийти, так?
0: Да, ти приходиш з цими квітами, а що потім робити? А можливо, їх якось треба, а ти будеш тримати їх в себе на колінах, а потім треба вийти. Угу. А якщо актор вже піде зі сцени, коли я тільки добіжу до неї. Ну, тобто, це все з багатьма такими моментами, які треба перебороти. І мені здається, ну, я не одна така, у кого це такою проблемою є.
1: І наш останній міф про те, що театр – це високе елітарне мистецтво. Ну, це теж неправда. І ми проговорювали цей момент про те, що в театр Театр буває різний, та? і в театр може ходити будь-хто
0: залежно від твоєї цілі, що ти uh-huh, хочеш. Uh-huh. Ти хочеш сьогодні розважитися, ти хочеш сьогодні, навпаки, дуже інтелектуальну роботу собі знайти в театрі. Ну, високе елітарне мистецтво. Що таке високе елітарне мистецтво? Це значить, що щось таке недосяжне для звичайних людей, uh-huh. те, до чого страшно підступитися. І це насправді ось цей міф, який для деяких людей людей є е, е, істиною, е, він відвертає багатьох людей від театру, тому що це те, де треба якісь зусилля прикладати. Насправді, можна почати просто піти на виставу і зрозуміти, чи подобається вам така форма взаємодії, чи подобається вам така форма розваги. Якщо ні, то піти ще на одну. Да, і, перекон... так. і переконатися, чи справді так.
1: Просто ніколи не потрібно зупинятися та, на тому, що ти... Е обрав на якомусь одному варіанті. Да? Mm-hmm. Е, тому що у нас, наприклад, в Києві теж можна знайти е, різні, різні варіації на тему. Е, може бути театр класичний якийсь е, з цими дідом, дідами-морозами. Mm-hmm. Да? Які е,
0: говорять таким тоном.
1: Е, е, також ти можеш просто піти в навчальний театр е, в Карпенко-Карго. То, е, І побачить там вистави молодих акторів, які тільки навчаються, і тобі це сподобається.
0: Але це все після карантину.
1: Дуже сумно. Так, згадалась. До речі, я помітила таку штуку минулого разу, перед тим ще локдауном першим, найпершим, а Пам'ятаєш, я дуже багато ходила, майже кожного дня ходила в а, театр. Так, uh. я, я
0: пам'ятаю, Саша показує мені блокнотик, а в ньому кожне число введене. це або вона пішла на виставу, або вона збирається йти на виставу, ну, тобто там в тиждень було вистави три, ну, п'ять. Там, Ні, там, я кожного 5, дня ходила 5, на виставу,
1: так. Це жесть. І я порівняла це з сьогоднішньою ситуацією, тому що я теж ось перед цим локдауном, який тільки напочався, я ходила на вистави теж майже кожного дня, і хотіла вже купити квитки на прем'єр, прем'єру, у Франка теж пер'юнт будуть показувати. Uh-huh. Я хотіла купити квитки, теж як тоді ми uh-huh. хотіли купити квитки вже на украдене щастя, і тут на тобі локдаун. І ну, я не знаю, як це відбувається, я, напевно, відчуваю десь на якомусь процедовому рівні ну, те, що треба, треба трошки походити в театр, надихнутися і пережити цей карантин.
0: Знаєш, по тобі можна звіряти, коли буде наступний локдаун. Тобі, там, якщо криси ховаються, то буде дощ. А тут, якщо Саша починає дуже активно ходити в театр, то буде локдаун.
1: Дякую за таку метафору. А, угу.
0: Нарешті переходимо до нашої теми сьогоднішньої. Ми хочемо сьогодні розглянути виставу, розглянути драму Панаса Мирного «Лимирівна». Угу. Е, і ця вистава була показана в театрі Івана Франка нашому академічному театрі Івана Франка. І спочатку, здається, поговорити про драму, про текст цього твору, а далі, як успішно воно було реалізовано на сцені. Але Саша хотіла, здається, розказати історію, яку я навіть не знаю, це такий спойлер для мене, про те, яким чином з'явилася в твоєму житті Лимирівна. Так. По-перше, Ді... <реш> скільки разів ти була на, на цій виставі?
1: Боже, я не рахувала, якщо чесно. Ну, разів шість точно. Точно була Ого. Да, на, різних, на різних складах угу. акторських. Ем... <реш> Взагалі, це все почалося з моменту нашого іспиту. Пам'ятаєш, у нас був іспит з літератури, викладачка у нас була дуже хороша, яка вселяла нам віру в те, що література це дуже цікаво і дуже mm-hmm. прекрасно. От, і у нас був іспит, мені дістався білет з питанням про Лимирівну. І я читала, Даша, я читала все я прочитала всю літературу, яка у нас була за програмою, і не прочитала лише Лимирівну. І вона... Щасливчик, Мизунчик, <гум> чи да, як там? Да. Це спрацювало на мені, от, і е, я щось там е, запитала у своєї одногрупниці, я запитала у своїй одногрупниці, вона мені щось там розказала, я записала це у свою відповідь, і... Потім мені стало дуже соромно, коли я повернулася додому, тому що я дуже любила і дуже поважала цю викладачку, і зараз поважаю, mm-hmm. От, і я подумала, що так, я написала, да, я відповіла на це питання про Лимерівну. тепер мені потрібно впевнитися в тому, що я правильно це все зробила, і прочитати все-таки м- цю драму. От, я прочитала, мені, ну, прям дуже сподобалось, я прочитала це, ну, менше, ніж за годину, е- і потім е- і почала шукати інформацію в інтернеті про, ну, взагалі, чи є е- е- постановки цієї п'єси на сценах нашого театру е- uh-huh. в Києві. І знайшла, знайшла ось цю е- виставу в- у Франка. І вирішила піти. Mm-hmm. І я пішла сама, як завжди. <смі> я люблю ходити в театр сама. От, і мені дуже сподобалось. Mm-hmm. Я, я просто вийшла. І з цієї вистави, напевно, почалась моя, ем, моя любов до театру. Mm-hmm.
0: Тобто така постановка, яка засіла в душу і збу, збудила те, що <смі> спало в тебе в душі. Mm-hmm. Ну, цікаво. І... і шість разів потім таке кохання продовжилося. <світ> да,
1: я просто всіх, всіх хотіла провести і показати, що це геніально. <світ>
0: Ну, давай розберемося трошки про цей твір. Uh-huh. Загалом, хто такий Панас Мирний. Ми його знаємо з української літератури. Uh-huh. В шкільній програмі його твір «Хіба робить великий яслаповний», хто складав з НО або складатиме колись. <реш> Твої учні. Це... <реш> <реш> так, твір. Хлебіті слухають, можливо. Твір цей виноситься. І загалом це все, що ми знаємо про Панаса Мирного зі шкільної програми. І мені здається дуже сумно. Тому що, uh-huh. окрім прозових творів, він також писав драм, драматичні твори, uh-huh. от як Лимирівну. Uh-huh. І ця драма, вона, її обходять увагою дуже незаслужено.
1: Uh-huh. Хоча пам'ятаєш, ми теж подивилися про це в інтернеті, шукали інформацію, коли готувалася до випуску. От, і знайшли інформацію про те, що взагалі це мала бути трилогія взагалі. Угу. Uh-huh. Взагалі, взагалі, взагалі. Не може щось розказати людям.
0: Взагалі, там мала бути трилогія, вийшла дилогія, але мало хто знає про другу частину Лемарівни. де діють ті ж самі персонажі, але дія вже акцентується на вірі в Бога, на релігії, і називається ця друга драма, драма
1: чи повість? Драма, драма. Драма. У Чорницях називається. Так, і там вже головна героїня, це якраз Маруся,
0: подруга головної героїні Наталії. Так. Так, це драма, і
1: трилогію він не дописав. Хоча, так, да, мала бути трилогія. І пам'ятаєш, ми теж читали про Пена Мирного і про те, що він дуже багато своїх творів так і не завершував. От, і брався до чогось іншого, тому що він... Працював чиновником, і це заважало його літературній діяльності. От. І ось ця е, драма у черницях е, про Марусю, <пас> та, е, яка теж була закохана у Василя. Е, і <пас> <пас> після смерті Наталії вона так само, як і Наталя, е, зрікається світу, стає черницею, і потім якось зустрічається з Василем і, і там далі.
0: Дігі. Ми не будемо переказувати твору тут, ми справді дуже сподіваємося, що ви прочитаєте, можливо, або ж, або ж не вдихнетеся все-таки відвідати цю виставу і вже потім буде конкретно слухати про самих персонажів. А зараз щодо вистави, От, ми вже визначили, так, автор наш по нас... Мирний. Пана так ми Панас мирний, та? да. а, а Рученко це його псевдонім, а, а ім'я теж Панас. Дисконект. <кій> Даша.
1: <кій> Що відбувається?
0: Панас Мирний, Панас да? Рученко. Да, та, та, все та. добре, добре. Звали його Панас. Все ми зрозуміли.
1: Так, і м, хочеться ще сказати про цю виставу Лемирівна, яка була поставлена у Франка, е, те, що вона е, взагалі м, стала таким е, відкриттям року, тоді е, у 2019-му, по-моєму, вона була поставлена от, і отримала... Е, е, Отримала, стала лауреатом театральної премії «Київська пектораль» у двох номінаціях за кращу камерну виставу та за кращу режисерську роботу. Режисером є Іван Уривський, mm-hmm. якого ми знаємо теж за виставою «Трамвай бажання», або, наприклад, у господи, театрі на Подолі теж він, у нього є вистава «Украдене щастя». Ось, якщо я не помиляюся. Та, мені здається, не помиляєшся справді. Так, і про Івана Уривського, про нього хочеться говорити, тому що він відкрив в українському театрі щось таке нове, показав, що може бути і ось так.
0: А скільки йому років, не пам'ятаєш?
1: Ні, я не пам'ятаю. Але, мені здається, До сорока?
0: Тобто він теж представник такої молодої плеяди. Тобто тих, хто хоче все ж таки (старків) 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 старців. Ми не за... Я не кажу, що старі актори погані. Я просто просто за те, що люди дуже сильно тримаються за свої якісь посади. Думаю, що якщо вони нове, нову течію молоду впустять в театр, то це буде погано. Мені здається, навпаки, ось цей симбіоз взаємовигідне існування і молодих, і старих акторів і і тієї школи, і іншої школи, допоможе тому, щоб театр розвивався. Тобто, якщо він буде постійно стояти на місці і працювати за якимись стандартами минулого, навряд чи буде якась, якась еволюція.
1: Так, звичайно, і буде якась нова інтерпретація того, що вже, наприклад, було, можна ж взяти ту ту саму п'єсу і поставити її по-різному. Тобто режисер, який ставив якусь виставу 30 років тому, 20 років тому, і вона досі є на сцені, може віддати цю роботу якомусь новому режисеру, молодому режисеру, і він її по-іншому побачить і представить перед глядачами.
0: так До речі, ми говорили досить багато про актуальність цієї вистави, і угу. зараз хочемо якраз наголосити, на цьому. Да, наголосити що справді вистава, драма написана в 1873 році, так, якщо так, не помиляюсь. Так, так. І Здавалося б, ті моменти, які були актуальні тоді, навряд чи можуть в сучасному світі існувати. Uh-huh. Але тут ми справді бачимо тей твір, який живе через віки, який досі залишається актуальним. Ось ці проблеми зради, проблеми батьків та дітей, батьків, наскільки батьки впливають на вибір дітей. Ми mm. думаємо, що зараз... Наскільки
1: батьки впливають не на вибір, а на
0: життя дітей. Так, ми думаємо, що зараз такого немає, що діти досить, але навпаки, можливо, навіть поглиблюється ця проблема, uh-huh, uh-huh. коли я хочу, так, як я, щоб було так, як я сказала. Да, так, бачки стають дуже далі.
1: авторитарними такими і вселяють у голови дітей те, що вони хочуть бачити. Uh-huh. Як вони хочуть жити. Хоча це ну, зовсім, зовсім неправильна штука. така.
0: Тому актуальна, чи є актуальною ця драма зараз, ми, безумовно, кажемо так, але зараз вона актуальною, вона може достукатися до серця слухача лише тоді, коли буде в зрозумілій формі подана йому. І от в Уривського якраз це вдалося. Тобто сучасна музика, танці, ось ці всі форми, які для нас близькі, для сучасної молоді, вони дозволяють пережити. Тобто ми начебто зараз, у нас кліпове, ми Мишлення, э, мис... мислення кліпове мислення. Ми звикли жити в потоці інформації постійно. Угу, uh-huh. Але і нам дуже складно дивитися на якусь нудну постановку. Тобто можна вбити в Ютубі просто цю виставу, назву цієї mm-hmm. вистави, і подивитися дуже багато однотипних, дуже нудних постановок. Mm-hmm. Е, Іван
1: Уривський... іде іншим шляхом просто. Він візуалізує е, неймовірну е, якусь картину е, з елементами психоделіки якоїсь. І ти спочатку лякаєшся, наче коли е, бачиш перші, знаєш, моменти, mm-hmm. коли е, ця да вона повзе за цією банкою склянкою. І у неї досить такий страшний вигляд має. І ти лякаєшся спочатку, але потім ти якось адаптуєшся до цієї картинки, так? І починаєш споглядати, починаєш проживати разом з акторами цю -цю ситуацію. І тобі вже починає подобатися це все. Потім це підкріплюється музикою, танцями, пластикою, неймовірною просто. І ти, ти відчуваєш, що Тобі це подобається.
0: Так, ну якщо, якщо на аналогіях і паралелях, то Іван Уривський, наче Крістофер Нолан в О. світі кіно, а він да. в світі театру у нас. Тому що справді, психоделічність така тут наявна. І коли ти тебе слухала, мене ще таке виникло запитання. Ти ж читала книгу uh-huh. перед тим, як піти на виставу. Uh-huh. Uh-huh. І десь я читала в якійсь рецензії, що в виставі дуже мало залишилося оригінального тексту, типу 20%. Як тобі? Типу, чи, по-перше, чи виправдало твоє очікування вистава після прочитання книжки? І коли ти порівнювала книгу і виставу, які в тебе були відчуття?
1: Дивись, я загалом не дуже пам'ятаю зараз свої ці відчуття, але угу. я спробую згадати – Зараз, я думаю, що е, Уривський, він взяв такі найголовніші моменти з п'єси е, і втілив їх за допомогою е, музики, за допомогою пластики, е, за допомогою гри акторів, е, підкріпив це все текстом. Е, так його там ну, доволі небагато, угу. як я зараз е, згадую. Е, проте цього вистачає, і коли я прийшла прочитала е, цю п'єсу і прийшла е, в театр, у мене не було е, роздратування, яке б могло виникнути, да, е, uh-huh. коли ти щось е, прочитав, е, і це ну, не виправдало е, твоїх очікувань. Е, тут такого не сталося. Е, я, я читала, я уявляла собі одну картинку, але е, Уривський е, дав яскравішу картинку. Uh-huh. І ну, мені це сподобалося. Е, ну, я? Я не знаю.
0: Ну, що, що було... Ну, тут, мені здається, не варто порівнювати, що було угу, кращим. Угу, угу. Просто е, форма інша, а ту, яку ти зовсім не очікувала побачити. Так, так.
1: Е, Тому що це, 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 це класичний твір та, української літератури. І на перший погляд, е, здається, що таким він і має бути на сцені. А, yeah. ну...
0: Ми навіть провели свою паралель літературну. Тобто, mm-hmm. історія, яка розказана в Лимирівні, тобто, там є чотирикутник mm-hmm. кохання, тобто матір хоче віддати Наталю за більш вигідного кандидата, не за Василя, якого вона любить, а за Карпа, для того, щоб якось урівноважити статки і з бідності. Навіть не ця головна мета, а головна, щоб пити, Та
1: Ну да. мені здається, що для неї головне отримати кошти для того, щоб продовжувати ось цю историю с апокалипсимом э, да с да.
0: апокалипсимом І в Наталці Полтавці Івана Котляревського ми бачимо теж той момент батьків і дітей, так, вплив матері на дівчину, яка кохає одного хлопця, але мусить все ж таки якісь муки сумління відчувати через те, що не може по-перше, здвільнити бажання своєї матері, по-друге, реалізувати кохання до того хлопця, до якого вона хоче, і має виходити заміж за або ж відмовляти якимсь чином з з комплексом вони відмовляти більш престижному кандидату.
1: І тут, до речі, теж дуже багато психологічних моментів у цій виставі показано, тому що ми через кожного персонажа можемо споглядати якусь окрему історію життя, яка теж може співвідноситися з реальністю нашою зараз і Можемо знаходити в персонажах ті е, проблеми, е, які ну, актуальні і для нас. Угу. І
0: давай, ти, ти вже хочеш проходити до персонажів, дійових
1: осіб. Ну, я не знаю, можемо поговорити про взагалі візуалізацію, да?
0: От мені здається, напевно, мало хто знає, і коли дивиться вистави, ем... Дивиться на акторів, ну тобто це вже мені здається, якийсь продвинутий рівень, mm-hmm. коли ти розумієш, ага, мені ця актриса подобається, тому я хочу подивитися на її роботи в різних виставах. Mm-hmm. Ну, тобто, це якийсь такий продвинутий рівень. А тут варто, напевно, наголосити на символіці, тому що це
1: так. Це це напевно найголовніше, так. що це що є в у цій виставі, тому що Іван ривський він співпрацював з Петром Богомазовим, з художником постановником, який взагалі придумав ось цю всю картинку так, як зобразити і допомогти тексту виглядати в очах глядача справжнім і цікавим. Тому що він, пам'ятаєш, як це було взагалі, він придумав таку штуку зі тюками сіна, які є на сцені, і взагалі сіно є таким Головним елементом взагалі цієї вистави, тому що через сіно відбувається дуже багато е, подій. І це сіно, як ми зрозуміли, так, воно є е, ключовим, я не знаю елементом, який переключає персонажів. Тобто в сіні заховано те, що воно відбирає життя. Ну, де да, що персонажі як
0: є бездушними, mm-hmm. е, і ось ця солома, як е, є, відео якесь є про, про цю виставу, да, і там Петро Богомазу він нам каже, що е, символічно солома це те, е, це та рослина, з якої забрали все життя. Mm-hmm. І ось наші персонажі ць, якраз через цю солому і mm-hmm. показують. Вони плюються на неї, вони розкидують її, вони перекладають цю тюку з одного місця на, інший, на інше, і таким чином. Чином ем, от, оця символіка, така глибинна символіка, надає зрозуміти глядачеві, що вони, як ці тюки з сіном, які є на сцені, так само є бездушними, вони не можуть відчувати тих людських почуттів та mm-hmm. кохання реалізовувати, mm-hmm. тому, що, тому що ними рухають якісь інші мотиви да, і, і сіно, сіно
1: забиває їхню душу і не дає справжньому вийти. Назовні. Хоча сіно є таким елементом не у всіх персонажів, тому що, наприклад, Наталя, так, угу. вона виглядає чистою і живою на фоні ось цих начебто негативних персонажів. Пам'ятаєш, ще був момент, коли вони тільки перший раз з'являлися на сцені з Василем. Mm-hmm. У них були такі пташечки, через які вони mm-hmm. співали, наче пісню і mm-hmm. Показували, що вони живі. Mm-hmm. І з ось цим сіном теж дуже цікава історія в кінці вистави, mm-hmm. коли... Все-таки Наталю, її е, з'їдає це все, і е, всі персонажі, які її оточуються, всі е, негативні риси е, переносять і на неї. Угу. Тобто вона е, помирає таким чином, забивається її душа теж цим сіном. Так. І ось про
0: ці пташечки ти сказала, що угу. символіка тварин є в образі Карпа? Ти теж хотіла про це сказати, напевно, що оця його
1: покірність, така собача, відданість своїй матері. Блін, пам'ятаєш той момент, коли його мати Шкандибиха видзьовбує, боже, це така сильна сина в мене зараз. Вощі з його волосся. Так, і це настільки сильно, я не знаю, мене це так вразило. Угу.
0: Тут також така покірність і і він схиляється в такій позі, начебто він тварина якась перед нею. Ну, загалом, ось ця символіка, мені здається, це от найглибше, має найглибший дотик до душі, тобто коли... Здавалось би, символи – це те, що треба декодувати, тобто те, над чим треба мислити, думати. Але коли ти дивишся, ти навіть не включаєш мозок для того, щоб подумати, а що це значить. Воно якось на тебе впливає лише потім, коли ти, ну, ти відповідно отримуєш якісь емоції, і потім розумієш, а, це значило ось це, потім проводиш якісь паралелі, але угу. це уже постфактум. Угу. У символіці, у театральній символіці і загалом, в тій формі, в якій Уривський будує оповідь, закладено ну, механізм, дуже влучний, дуже вдалий механізм такої, такого контролю над людськими емоціями.
1: Так, я зараз згадала теж сцену, яка стала, я не знаю, головною для мене в цій виставі. Це сцена з помідорами, коли всі сидять за столом і споряджають Наталю вийти заміж за карпа. І Вона спочатку говорить свій монолог, а потім вмикається ця музика, і всі починають їсти ці помідори, наче їсти серце і взагалі їсти душу Наталі. І вона вона сидить, вона єдина сидить за столом, а всі ці люди починають танцювати цей ритуальний танець, і це настільки проймає тебе. Угу що ти ну, захоплює подих, що тобі тяжко дихати стає. Ну, ти така
0: не сподіваєшся, що у всіх, у всіх також захоплює подих. Так,
1: та, я е, хотіла про це сказати, що е, мало хто взагалі зважає на ті символи, які закладають режисери, е, от, і ну, просто приходять на виставу, аби е, розважитись е, і не сприймають ось ці ем, штуки, які закладає режисер. Хоча, якщо заглибитись у це все, можна віднайти для себе щось дуже цікаве, щось дуже корисне.
0: Але мені здається, навіть якщо вони не декодують ці штуки, навіть якщо не шукають сенсів, uh-huh. все одно якимось чином впливає на них. Тобто на людей, які навіть... Е- це треба відгородитися зовсім від вистави. Якщо ти дивишся виставу, не розумієш, навіщо ці пташечки, навіщо це
1: сіно. А я але... такі люди, розумієш? І мене це дуже бісить. Я, ну, я не знаю, можливо. Це у мене такий момент, але, ну, іноді просто, знаєш, приходиш на виставу, ти... Вимикаєш телефон, намагаєшся вімкнутися на потрібну хвилю, щоб спіймати цей вайп. Таке слово, вона дійсно згадала. Це дуже
0: така старушечка.
1: Вайп-вистави. От і поруч сидить якась бабулічка теж, або якийсь дядько, який просто починає щось нести якусь маячню, про якийсь, я не знаю, його поході на на базар. І це заважає тобі дивитися. Може, це момент такого егоїзму трошечки, але...
0: Можливо, але ми хочемо і, напевно, певним чином реалізуємо цю мету, щоб таких людей стало менше, щоб, приходячи в театр, все-таки намагалися вв'якнути мозок певним чином і відкласти телефон і поринути е, в ту роботу, в ту в, в величезну, тобто якось насолодитися тією енергією, яку вам хочуть подарувати. Тобто класно, класно цю енергію сприймати, якщо не сприймати, то навіщо тоді ходити mm-hmm.
1: в театр? І хочеться, напевно, за фінали, то можна я прочитаю е- е- останній абзац зі своєї рецензії mm-hmm. на цю виставу? От... Е- mm-hmm. Неможливо однозначно говорити про всю суть виставили мирівна, адже здається, що вона неосяжна. На перший погляд, така психоделіка мала плякати, але ж відбувається навпаки. Кожна хвилина цієї умовної гри перетворюється певною мірою на мантру, що своєю безмірною силою вразливості обов'язково знайде місце в душі небайдужого глядача. І хочеться, щоб у кожного хто. Прийде все-таки після нашого такого м, випуску на цю виставу, щоб у кожного виникла така думка, і щоб кожного вразило те, що він побачить.
0: Погоджуюсь, амінь. Так от.
1: Будемо завершувати, так. У мене, знаєш, в голові почала грати музика з подкасту простими словами, як вони закінчуються, така спокійна.
0: Можливо, ми ставимо сюди музику, можливо, ні. Можливо, через
1: декілька століть. Так, вот.
0: Це було нам потрібно. Сподіваємося, що це було потрібно і вам. З вами була Даша.
1: І Саша. Це був подкаст «Дак вот». Перший випуск. Випуск про Лимирівну, про театр. І про любов до театру. Дякую.